0: Also Veränderung von unten kann sehr mächtig sein und wenn dann noch der Veränderungswille von oben zusammenkommt, dann wird ein Schuh draus. Aber das reine Verordnen von oben nach unten, das funktioniert heute weniger denn je.
1: Willkommen bei Verändern, Zukunft Made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast hier bei Mission M, unserem Kongress für junge Macherinnen und Macher aus dem Mittelstand. Für mich heute auch ein Novum, dass ich wirklich live und auch im Stream für alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt live ein Interview machen kann mit einem ganz besonderen Gast. Deshalb heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen, die ihr jetzt live zuschaut. Ich freue mich sehr über Alexander Kluge. Auch herzlich willkommen hier bei uns.
0: Danke für die Einladung.
1: Er ist Berater und Coach und begleitet Unternehmen auf dem Weg durch die digitale Transformation. Ein sehr wichtiges Thema. Seine Kernthemen sind seit mehr als 20 Jahren die drei großen K, wie ich gelernt habe, nämlich Kommunikation, interne und externe Kollaboration und digitale Koordinierung von Geschäftsprozessen. Und hier bei Mission M wird er am zweiten Tag, also morgen, über das Thema Vernetzung sprechen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also erst einmal ganz herzlich willkommen, lieber Alexander Kluge.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Und auch dir heute in unserem Live-Podcast stelle ich, wie allen unseren Gästen unseres Podcasts, unsere Hörerinnen und Hörer, die uns schon öfter gehört haben, werden es kennen, die altbekannte Frage mit dem Blick in die Zukunft. Wenn du eine Glaskugel hättest und damit in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du denn gerne eine Antwort
0: finden? Das fordert natürlich einen weiten Blick. Den möchte ich auch gerne wagen und ich glaube, es ist wahrscheinlich ein für uns sehr relevanter Blick, denn wir müssen, glaube ich, über die das, was wir derzeit erleben, Corona-Virus-Diskussion, also das, was uns wirklich jeden Tag beschäftigt und wo wir auch heute in unserem täglichen Miteinander uns in jedem Aspekt danach richten müssen, ein bisschen erweitern und sagen, was sind eigentlich die richtig dicken Wellen, die auf uns zukommen. Das ist halt Klimawandel, das ist die Frage, wie werden wir auf diesem Planeten leben. Und wenn ich in diese Glaskugel gucken würde, dann würde ich echt gerne wissen, also ich bin ein positiver Mensch, ich bin auch jemand, der Optimist ist, aber ich würde gerne wissen, wie schaffen wir es dann, diese Probleme zu lösen. Und dann wäre es ja total gut, wenn wir es dann in der Glaskugel sehen, dass wir es dann auch machen. Also unter dem Aspekt würde ich gerne Glaskugelschau machen, um die nicht nur Enkel, sondern ur urenkelfähig zu machen, diesen Planeten, auf dem wir leben.
1: Ja, und das Thema Klimawandel bedeutet ja auch, dass ein wahnsinnig großes Maß an Transformation nötig ist um dem zu begegnen und das Thema auch wirklich ins Rollen zu bringen und anzugehen. Und Transformation ist ja dein großes Thema und jede Transformation, jede Veränderung beginnt ja mit einem ersten Schritt. Gab es in deinem Leben so einen ersten Schritt, der dich persönlich in so einen ganz großen Veränderungsprozess gebracht hat?
0: Es gibt, glaube ich, also in meinem Leben, ich habe ja nun schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel, also in so einem Leben gibt es natürlich immer mehrere Startpunkte und Neustarts. Und ich glaube eigentlich, der wesentliche Punkt ähm, oder die wesentliche Wegscheide war am Anfang schon, in, während des Studiums zu beschließen, dass die Selbstständigkeit eine tolle Option ist. Also ich war mein Leben lang immer selbstständig, wobei es nicht ganz richtig war. Ich habe dann irgendwann mal eine Firma verkauft, auch in einer wichtigen Transformationsphase, nämlich in der Dotcom-Krise 99 als draußen halt tobte und wir noch geglaubt haben, wir könnten irgendwie weitermachen wie bisher. Und diese Transformation war eine ganz wesentliche Transformation, loszulassen. Also auch zu lernen, loszulassen, daraus auch zu lernen, dass man manchmal auch gegen den Wind segeln muss. Und ich habe von den vielen Gründungserfahrungen und den Selbstständigkeitserfahrungen jedes Mal wieder eine Lehre mehr mitgenommen. Und das ist, glaube ich, überhaupt das Allerwichtigste, dass wir aus diesem Scheitern und dem Neuanfang dann auch wieder lernen, was wir können und worauf, ja, worauf wir uns konzentrieren können, was wir bewegen können. Also, würde sagen, erste wichtige Transformation, überhaupt mal eine Firma zu gründen, zum Gewerbeamt gehen und so einen Zettel ausfüllen und sagen, jetzt bin ich selbstständig. Zweite Transformation, sicher die auch mal einen Niedergang und Neuanfang zu managen.
1: Und hast du es jemals bereut, selbstständig zu sein?
0: Nee, 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 habe ich nicht bereut. Also das ist natürlich so, es sieht ja von außen immer alles ganz, ganz glorreich aus, aber das ist natürlich nicht unbedingt, ja, das ist genauso mit Aufs und Abs verbunden, wie, wie wenn man wahrscheinlich in der Organisation von innen ist, wahrscheinlich einfach noch viel unmittelbarer, aber ich würde es eigentlich nicht anders wollen. Also das ist etwas, was mich immer bewegt hat und deshalb glaube ich auch nicht, dass ich jemals noch ein normales Angestelltenleben führen werde.
1: Nee, ist ja auch schön, wenn man das sagen kann ne? und mhm. da angekommen ist, also da, wo man, wo man sich auch wohlfühlt. Was erfordert denn, da nochmal Bezug drauf nehmen, nämlich Tätigkeit in einem Unternehmen oder selbstständig mhm. tätig sein, was erfordert denn mehr Veränderungswillen, wenn ich in einem Unternehmen arbeite oder wenn ich selbstständig bin?
0: Also ich würde jetzt mal behaupten, dass du als Selbstständiger mit der Veränderung unmittelbarer konfrontiert bist. Also in einer Organisation, je größer sie ist, desto mehr schirmt sie dich ab vor Unwägbarkeiten aus dem Markt, vor unwilligen Kunden, vor Marktentwicklung, die du vielleicht nicht vorhergesehen hast. Also in Organisation bist du ein bisschen mehr in Watte ge gepackt. Als Selbstständiger spürst du das sofort im Auftragseingang und während Rechnungsausgang. Also das tut dann weh. Das heißt also, ich glaube, du musst mehr Veränderungswillen als Selbstständiger und als Unternehmer mitbringen und auch ständig auf der Hut sein, dass du dich nicht in alten Konventionen weiter bewegst und dich auf die faule Haut legst. Du musst halt einfach dich auch neu erfinden. Und das merken wir jetzt gerade auch in dieser Zeit. Wir müssen uns alle neu erfinden.
1: Ja, wenn man sich neu erfinden will, dann, du sprichst ja auch so von einer Reise in die Transformation, mhm. ne? weil ja. es ist ja wirklich auch ein weiter Weg, wenn man sich oder sein Unternehmen oder was auch immer transformieren möchte. Wenn ich mich jetzt also auf diese Reise begebe, wo finde ich denn den Startpunkt dafür in mir selbst oder ist dieser Startpunkt eher außen zu suchen, also kriege ich diesen Impuls eher von außen? Mhm.
0: Naja, wahrscheinlich ist es ähm, besonders gut, wenn du ihn in dir spürst. Ja? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich glaube schon, es ist wichtig erstmal eine Haltung zu Veränderung zu haben, eine Haltung zum Ausprobieren, zur Neugier um Veränderungen anstoßen zu können. Aber natürlich ist es häufig auch ein Impuls von außen, gebe ich auch zu. Also häufig genug. Ich sprach ja vorhin von, von der ersten großen Krise, die ich mal durchgemacht habe. Wir hatten mehrere Standorte in Deutschland. Wir hatten ein relativ großes Büro, Marmor gekachelt am Kudamm. Alles war toll, Rieseninfrastruktur. Und plötzlich geht das ganze Geschäftsmodell den Bach runter. Und da haben wir auch nicht rechtzeitig, habe ich auch nicht in mir gespürt. Also da habe ich es wahrscheinlich schon gespürt, aber habe es nie wahrhaben wollen. Aber dann, als es fast zu spät war, musste man die Notbremse ziehen. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also Kotter würde wahrscheinlich sagen, hier Sense of Urgency, also es muss draußen schon brennen, damit du rennst. Wahrscheinlich ist es aber einfach besser, wenn du das schon in dir vorher spürst und die Veränderung ein wenig vorwegnehmen kannst und Veränderung anstoßen kannst.
1: Wenn du diese Veränderung anstößt und damit beschäftigst du dich ja mit deiner Unternehmensberatung Kluge und Konsorten tagtäglich, indem du eben Unternehmen dabei begleitest, digitale Transformation zu gestalten, was sind denn in deinen Augen die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Punkte für das Gelingen eines solchen Prozesses? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
0: Naja, ja, also du hast mir ja schon schön mich zitiert. Also ich sehe mich ja immer als jemand, der keine Patentrezepte hat, sondern eher so als Reisebegleiter. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal überhaupt eine Haltung zu haben, sich auf die Reise machen zu wollen. Ja, also nicht sagen, wir halten das jetzt alles fest. Ein Effekt, den wir ja auch gerade sehen bei der ersten Corona-Welle, wie freudig dann im Sommer wahrgenommen wurde, oh, ist jetzt wieder alles wieder normal. Also das Zurückschwingen und sagen, oh, wir können jetzt eigentlich weitermachen wie vorher. Und nein, das können wir eben nicht. Also ich glaube, diese Haltung, der Mindset ist eigentlich das Erste, an dem man ansetzen muss und eigentlich auch schauen muss, ist da ein Wille zur Veränderung da. Das ist in Organisationen, traditionellen Organisationen, in denen wir eben die Welt zum großen Teil haben und im Mittelstand ist das ganz sicher auch so, eine Frage der Hierarchie und natürlich auch eine Frage der der Vorbilder und der Führung. Und in dem Moment, wo die Führung in, in jeder Hinsicht ausstrahlt, es wäre schön, wenn wieder alles so ist wie früher, wirst du relativ wenig Bewegung in die in die Organisation hineinbekommen. Also ich glaube, in ganz vielen Fällen ist das erstmal der erste Schritt, diesen, diesen Willen zu identifizieren, zu fördern in, in, der, in der Führungsebene und dann eben zu schauen, wie müssen wir die Maßnahmen orchestrieren? Wie müssen wir sie aufbauen? Wo brauchen wir Input für alle Mitarbeiter, die vielleicht dann auch verstehen, warum wir von Dringlichkeit reden? Wo können wir das Wissen aller kollektiv heben? Also das Thema Vernetzung, über das ich morgen ja auch sprechen werde. Das sind Themen, die man dann angehen kann. Aber das erste ist, glaube ich, wirklich auch die, die Sehnsucht nach dem großen Weiten Meer, um damals Saint-Exupéry zu zitieren, wecken äh, und dann Aufbruch zu gestalten.
1: Also dieses Thema Wille, der muss da sein. Absolut, ja. Kann ich den denn, wenn ich jetzt in der Unternehmensführung diesen Willen habe, jetzt hm. als Einzelperson hm. oder vielleicht die ganze Riege, kann ich diesen Willen top-down vermitteln?
0: Ja. ja, ich glaube, ähm Daran sind wahrscheinlich schon viele gescheitert. Es gibt immer so schöne Zahlen, von denen ich nachher dann auch lese, dass sie eigentlich nicht stimmen, aber zwei Drittel oder drei Viertel aller Change-Projekte Top-Down scheitern eh. Das äh, kann man jetzt mal so in den Raum stellen. Vielleicht ist es gefühlt auch gar nicht so schlecht, dass man die Zahlen mal so hinnimmt. Die Top-Down-Verordnung eines Veränderungswillens ist, glaube ich, sehr schwer. Ja, also man kann Rahmenbedingungen ändern und man kann sicher nicht verordnen, dass wir... Jetzt plötzlich alle wollen, also man kann nicht sagen, jetzt wollt mal alle, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen so ändern, dass wir das, was in der Organisation eh vorhanden ist, häufig spüren die Mitarbeiter ja schon irgendwie, was los ist. Die merken auch Veränderungen, dass wir da das so kanalisieren können, dass wir Rahmenbedingungen schaffen können, damit alle mit an einem Strang ziehen. Das ist tatsächlich keine leichte Aufgabe, weil das bedeutet wahnsinnig viel Kommunikation, das bedeutet eben die entsprechenden, wie heißt es so schön, Narrative heute entwickeln. Das bedeutet eben auch Formate und Raum schaffen für Veränderungen, der von unten wachsen kann, weil wenn es gut ist, dann kommen Veränderungen von unten. Ich habe ja auch gerade darüber mit meiner Frau ein Buch geschrieben über das Thema Graswurzelinitiativen. Also Veränderung von unten kann sehr mächtig sein. Und wenn dann noch der Veränderungswille von oben zusammenkommt, dann wird ein Schuh raus. Aber das reine Verordnen von oben nach unten, das funktioniert heute weniger denn je.
1: Dieser Anstoß von oben und der Wille von unten, das ja. zusammenzubringen, ist dafür auch. Das Thema, worüber du morgen sprechen wirst, nämlich Vernetzung so wichtig und warum?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist auch etwas, was uns eben bei allen Initiativen aus, den, aus der Mitarbeiterebene begegnet ist, dass die Macht des Netzwerks eigentlich entscheidend für den Erfolg ist. Also bring die Menschen zusammen, die Lust haben, an deiner Veränderung mitzuarbeiten. Viele kennen wahrscheinlich dieses ähm, dieses Video aus dem Netz, der Dancing Guy. Kurzes Video, TED-Talk von, ach, das ist schon ein ganz, ganz alter TED-Talk wo ein, ein einsamer Tänzer auf der Wiese anfängt zu tanzen und so langsam schließen sich dann alle alle diesem quasi etwas verrückten Kerl an und nachher sind eigentlich diejenigen, die nicht mittanzen, die Außenseiter. Also das ist how to start a movement. Ja, Also wie kann ich so eine Welle lostreten? Und diese Wellen kann ich natürlich heute viel, viel leichter lostreten, indem ich die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten nutze. Und da haben, glaube ich, auch viele Organisationen nicht mitgerechnet, die relativ früh Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen haben, interne Vernetzungsmöglichkeiten. Das haben ja große Unternehmen gemacht, aber wir Sehen es jetzt halt auch in kleinen Formaten immer wieder, da kann ich Themen adressieren, da kann ich Menschen um mich sammeln, die dieses Thema auch relevant finden und wenn ich genügend gesammelt habe, kann ich mir eine Stimme verschaffen. Und wenn ich dann noch Licht von oben bekomme, also jemand auf einer Vorstandsgeschäftsführer oder überhaupt auf einer Ebene, der mir vielleicht eine Möglichkeit gibt, dann auch Budget und Raum zu schaffen für mein Vorhaben, dann kann eine Transformation gelingen.
1: Stichwort Vernetzung im Mittelstand, ne? weil hier bei Mission M beschäftigen wir uns ja vor allem im Mittelstand. Mhm. Ist Vernetzung im Mittelstand einfacher, weil die Strukturen vielleicht übersichtlicher sind als in einem Großkonzern oder schwerer, weil uns da die Tradition in den Weg kommt?
0: Ich glaube, es ist nicht so einfach im Mittelstand. Also man darf es nicht über einen Kamm scheren, ja. aber es gibt doch Erfahrungen, die mir irgendwie zeigen, da haben wir ganz andere Herausforderungen als in Großunternehmen. Großunternehmen haben, also viele haben relativ zeitig, also schon, wenn wir jetzt mal zurückgehen, so ungefähr vor zehn Jahren entdeckt, dass das Thema interne Vernetzung ein gehöriges Potenzial hat, um Unternehmen zu verändern. Und ähm, da hat man ja vor allem die Herausforderung, erstmal überhaupt die Leute intern zusammenzubringen, also über Standorte, Abteilungen, Unternehmensbereiche hinweg. Beim kleinen Unternehmen ist es ja so, da ist das relevante Netzwerk ja über die Unternehmensgrenzen hinaus. Und genau bei dem Thema scheitern wir dann häufig an. Jetzt fangen wir mal an da, Datenschutz und Sicherheitsvorkehrung und überhaupt technologie. Das heißt also an der Stelle gerät man dann gerade in einem kleineren oder mittleren Unternehmen in eine Konfliktsituation. Wo durchaus ein Eigentümer, ähm, Gründer ähm, in der dritten Generation sagt, ja es war doch früher bei uns auch total leicht, ich gehe doch zu Müller nur drüben in die Tür rein und rede mit dem. Mhm. Und Wissenszufälle zu schaffen, auch neue Leute miteinander zu verbinden, um kreative Lösungen für völlig neuartige Probleme zu finden, das reicht halt nicht, dass ich nur wie immer zu Müller gehe, sondern ich muss neue Leute zusammenbringen. Und deshalb glaube ich, das erfordert noch eine ganze Menge Umdenken, gerade bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, die irgendwie bisher gedacht haben, oh, ich brauche das eigentlich
1: nicht. Hm. Dabei sind ja die Herausforderungen im Mittelstand im Prinzip dieselben wie in Groß hm. Großkonzernen oder auch in Startups. Stichwort VUCA-Welt, hm. das werden wir hier noch öfter hören bei Mission M, nämlich diese Abkürzung für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Wenn ich mir diese Begriffe anschaue, dann kann ich mir vorstellen, sind das Begriffe, die den Mittelstand vielleicht erstmal mehr mhm. überfordern, als das Großkonzerne tun, für die das vielleicht eine größere Selbstverständlichkeit mhm. bereits hat. Mhm. Welche Hürden muss denn besonders der Mittelstand bei der Problemlösung hin zu einer wirklich gelingenden Transformation ja, überspringen? Mhm. <lacht>
0: Ja, das mit dem Überspringen ist auch mal so eine Sache. Die Frage ist ja immer, kann ich eigentlich eine Evolutionsstufe überspringen und lerne ich da eigentlich genügend oder muss ich nicht eigentlich auch Fehler durchlaufen, die alle durchlaufen haben. Mhm. Aber ich glaube, also wir definieren immer drei Handlungsbereiche. Das ist quasi unser gedankliches Grundgerüst. Das eine ist natürlich Werkzeuge zur Verfügung stellen, also der Toolset. Ne? Mhm. Die Frage ist, habe ich eigentlich die Werkzeuge und ganz simpel, da geht es um Fragen, wie wir es jetzt gerade erlebt haben. Wir haben Corona, wir haben Homeoffice, wir haben mobiles Arbeiten und im Menschen haben keine Laptops oder können sich in ihrer Infrastruktur können die nicht nutzen, um sich gegenseitig zu sehen, weil keine Videounterstützung am Arbeitsplatz möglich ist. Also solche Herausforderungen sind erstmal die simpelsten, die wir erstmal lösen müssen. Die kann man mit Geld und Aufwand und Projektmanagement relativ schnell auf die Reihe kriegen. Das Zweite ist natürlich, muss die Leuten beibringen, dass sie eben damit auch umgehen können. Nur die, der reine Rollout von Zoom oder Microsoft Teams oder was weiß ich, nützt erstmal nichts, weil was passiert? Ich adaptiere ja nur analoge Arbeitsweisen auf digitale Arbeitsweisen. Das heißt, wir sitzen dann halt einfach die ganze Zeit nur noch vor Videokonferenzen. Mhm. Wir müssen uns eigentlich überlegen, wie können wir neu zusammenarbeiten? Nicht so viel synchron, sondern eher asynchrone Arbeit organisieren. Das erfordert aber neue Fähigkeiten im Umgang mit den Tools. Das ist der Skillset. Und im Mindset-Block, das ist dann der dritte, eigentlich der dickste, natürlich der dickste Brocken, ist eigentlich die Frage der Haltung zu diskutieren. Also wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg kollaborieren? Wie können wir gemeinsam offen an Aufgaben arbeiten? Es fängt ja schon damit an dass ich ein Dokument ähm, erstelle und dann erstelle ich es in der dritten und vierten Version für mich allein. Das liegt auf meinem Laufwerk und dann wird es irgendwie als PDF nachher versendet, damit es bloß eben keiner irgendwie ändern kann. <lacht> also dieses Mein an Inhalten mhm. muss ja eigentlich zu einem Wir werden. Also zum zu dem Thema, die kollektive Intelligenz von allen irgendwie einbinden, heißt, ich binde frühzeitig Menschen ein, aber gehe damit auch das Risiko ein, dass ich Fehler sichtbar mache, mhm. weil es sind ja frühe Phasen von... Mhm von meinen Gedanken, die ich da öffentlich mache. Und das erfordert eine komplett neue Haltung, auch eine Angstfreiheit. Natürlich hängt das mit Führung zusammen. Was traut mir denn die Führungskraft eigentlich zu? Wenn ich beispielsweise relativ frühzeitig über ungelegte Eier rede, kann das sein, dass das in traditionellen Organisationen nicht auf sehr viel Gegenliebe stößt. Mhm. Und an diesem Haltungsthema zu arbeiten, das ist natürlich sehr, sehr langwierig und sehr ähm, ja, sagen wir mal, auch schwierig und man erreicht auch nicht unbedingt alle. Wir müssen nur das positive Verhalten halt verstärken. Das ist dann die Aufgabe und das sichtbar machen.
1: Also das Thema... Sharing im Prinzip, mhm. ne, was, ja, was ja allgemein ein großes Thema ist, ne, mhm. ob das jetzt bei Autos ja, oder was auch immer mhm. ist, ins Unternehmen genau. integrieren. Das ist dann so ein bisschen der Schlüssel.
0: Ja, ja, und das auch vorleben, ne, das auch vorleben, auch sichtbar machen. Ich meine, wir sehen es jetzt so langsam, in, in auch in deutschen Organisationen, in amerikanischen, gibt es ja da so so Typen wie den John Ledger von der Telekom in den USA, die halt also wahnsinnig präsent sind in den digitalen Medien. Und bei uns ist das ja noch sehr, sehr mit Zurückhaltung und gerade im deutschen Mittelstand. Also, nee, wir wollen eigentlich nicht Selbstdarstellung, bei uns ist Diskretion vor allem ein ganz wichtiges Mittel, die digitalen Medien, die wollen wir eigentlich sowieso nicht, weil mhm. da sind ja die Bösen wie der Trump. Und ähm, diese Haltung aufzubrechen und sagen, nein, das ist wichtig, weil wir können zuhören. Das ist eine Sensorik und das versuche ich auch Führungskräften immer zu erklären. Das Wichtige ist eigentlich, dass wir diese Sensorik nutzen können, um zu sehen, was passiert eigentlich in unserer Organisation, was passiert im Markt, also nach innen und nach außen zu horchen. Und das kannst du in der heutigen Zeit eigentlich nur, wenn du direkt das Ohr dran hast. Ja. Das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung, insbesondere bei traditionellen Unternehmen.
1: Mhm. Jetzt hast du aber ja selbst schon oft mit KMU zusammengearbeitet und KMU in, in diversen Prozessen gecoacht und begleitet. Hast du da ein Beispiel für eine besonders gut gelungene Transformation?
0: Nee, ich glaube, es gibt eine Menge prominente Beispiele, in der wir sehen, wo eine neue Generation, also gerade bei Familienunternehmen, also da, da sehen wir wir sehen momentan Menge Wechsel in Familienunternehmen, wo jüngere Generationen kommen, wo der Fabian Kienbaum jetzt eben Kienbaum umbaut oder der Max Fiesmann eben Fiesmann irgendwie digital ausrichtet. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man auf Fiesmann schaut, dann ist das eine sehr, also eine, eine wirklich tolle Story, die dort entwickelt wurde und die das Team dort auch gerade baut. Mit allen Wenns und Abers und, und, und Hürden, die sie da gehen, aber darüber wird halt dann auch offen gesprochen. Und wir, wir haben eine Reihe von Organisationen auch begleitet an der Stelle und immer wieder auch gemerkt, wie wahnsinnig schwer es dann auch ist, diese alten Verhaltensmuster zu brechen, was heißt zu brechen, ja, also zu überwinden, gemeinsam zu überwinden, vor allem eben indem wir versuchen, den Prozess für alle zu öffnen. Also relativ populär. Dass wir, wir haben relativ lange die die deutsche Messe AG begleitet bei ihrer Transformation. Und haben da auch gemeinsam mit dem Chief Digital Officer und dem, dem Digital Office versucht, eben die Masse der Leute zu erreichen. Und da war eine ganz wichtige Maßnahme, eben diese Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Formate, in denen wir offene Formate veranstaltet haben, zu denen alle kommen können, indem wir versucht haben, gemeinsam die Dinge irgendwie nicht nur zu informieren, sondern eben auch das Feedback zu bekommen. Mhm. Also weg von frontal, ich verkünde den Wandel eben hin, wir gestalten ihn zusammen. Und ich sage nicht, dass das leicht war. Ich meine, Die stehen jetzt natürlich vor ganz anderen Herausforderungen in Zeiten von Corona. Aber das sind Dinge, die auch mit dem Thema, was ich auch morgen ansprechen werde, mit dem Thema vernetzte Arbeitshaltung wahnsinnig viel zu tun haben. Ihr werdet hier heute auch eine Session haben zum Thema Working Out Loud mit der Kata Krenz. Dieses Format Working Out Loud, das wir dort auch eben eingeführt haben, ist ein, ein so mächtiges Instrument, um a den Mitarbeiter wieder zu zeigen, du kannst selber wirksam werden. Und dieses Selbstwirksamkeitsthema ist ein, ein großes Thema. Du kannst eben auch selber etwas verändern, pack es an, die Spielräume sind da und das spürbar zu machen und auch sichtbar zu machen und auch nach außen zu dokumentieren, das ist dann häufig auch unsere unsere Aufgabe und dafür auch Mut zu machen. Das ist sehr, Eigentlich sind wir oft Mutmacher. Mhm.
1: Gibt es denn besonders gute New Work Methoden, Working mhm. Out Loud hast du jetzt gerade mhm. schon als Beispiel genannt, die besonders gut in mittelständischen Unternehmen funktionieren?
0: Ich glaube, da gibt es keine Patentrezepte. Also wir sehen die Methoden. Ich glaube, in vielen mittelständischen Unternehmen ist zumindest da, wo auch Software entwickelt wird, beispielsweise wo IT-Abteilungen sind, das dann relativ schnell über Scrum und Co. diskutiert worden. Also welche agilen Methoden können wir bei uns einsetzen? Hm. Wir haben teilweise... In Unternehmen auch erlebt, dass, dass, das Thema Selbstorganisation stärker gefördert wird, dass es selbstorganisierte Inseln gibt, dass es teilweise eben sogar Versuche gibt, eben auch das, das ganze Unternehmen in der Richtung umzubauen, weniger Hierarchie, mehr Selbstorganisation weg von der Position in der Stelle, in der Stelle in der Hierarchie hin zu mehr Selbstorganisation in Form von Rollen, wo ich eben nur temporär bestimmte Rollen innehabe. Also diese, diese Experimente sehen wir schon. Ich glaube nur, es gibt kein Patentrezept. Also ich erschrecke immer an dem, in dem Moment, wo ich zu einem Unternehmen komme und die sagen dann, oh, wir machen jetzt, also wir bauen unsere Organisation agil um und wir haben uns überlegt, wir machen das jetzt wie bei Spotify. Ja, und dann heißt dann, wir haben jetzt auch Tribes und wir haben Chapter und wir haben, also diese ganze berühmte mhm. Spotify-Organisation, wo Spotify selber sagt, hey, das haben wir uns ausgedacht, mhm. aber ob ihr, ob das bei euch in eurer Umgebung wirkt, Puh, sei mal dahingestellt und ich mhm. glaube auf diesen, deshalb wieder das Motto Reisebegleitung, auch was ich gerne immer vor mir hertrage. Ja, das ist eine Reise, das muss, da muss man Dinge ausprobieren, manche zünden, manche nicht, mhm. aber man sollte eben nicht von Anfang an sagen, das passt nicht, lass es uns einfach ausprobieren, lass es uns an Ecken ausprobieren, wo es vielleicht am Anfang nicht so wehtut und schauen, ob wir vielleicht irgendwie in dem einen Bereich agiler arbeiten können, in einem anderen Bereich wird das vielleicht nicht funktionieren, das muss man ausprobieren.
1: Wie schaffe ich es denn, in einem Familienunternehmen mir genau diese Familienmitglieder, die das Unternehmen führen, an die Seite mhm. zu holen bei so einem Prozess? Weil die werden ja auch entscheidend sein, damit das Ganze überhaupt fußt und auch natürlich mhm. langfristig mhm. bestehen kann.
0: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das... In, in vielen Fällen, also mein persönlicher Eindruck, ist es gar nicht so schwer. Man muss es einfach nur mal versuchen. Also man ja. muss eigentlich mal drüber reden. Ja. Man muss mal drüber reden, man muss auch Angebote machen, natürlich Inspiration vielleicht auch liefern. Das kommt jetzt immer auf die Größe der Entscheidergruppe an, mit der man es zu tun hat. Manchmal ist es eben einer, der sowieso überzeugt ist. Also Maxis, man muss man halt nicht überzeugen, der ist an sich einer, der dann losrennt und macht. Der muss halt nach innen mit seiner Familie entsprechend kommunizieren. Aber in vielen anderen Fällen gibt es dann eben die Möglichkeit, auch Inspiration zu schaffen, indem man eben über den eigenen Tellerrand hinausguckt, schaut, wie machen es die, wie machen es die? Also im Sinne von, wir wären einfach mal teilnehmende Beobachter in solchen, in solchen Unternehmen, die in bestimmten Situationen und in bestimmten Umfeldern schon Transformation sichtbar leben und geschafft haben. Ich glaube, man erreicht sie schon, es ist Manchmal eben ein sehr aufwendiger Kommunikationsprozess.
1: Weil du jetzt schon ein paar Mal das Wort Hierarchien genannt mhm. hast, sind denn Hierarchien Per se was Schlechtes? Muss man die abbauen oder gibt es auch Vorteile ja. von Hierarchien?
0: Ja, super Frage, Julia, genau. ja Das ist nämlich genau die Diskussion, die stellt man natürlich immer in irgendwelchen oder die Frage, die stellt man immer in irgendwelchen Kreisen, wenn wir über über Selbstorganisation reden mhm. und Hierarchie heißt dann immer, ist irgendwie fast was Böses, ne? und das sehe ich überhaupt gar nicht so. Hierarchie gibt Schutz. Hierarchie gibt auch eine, eine eine gewisse schnelle eine Sicherheit, schnell Entscheidungen umzusetzen. Unsere Kollegen von Metaplan, die wir sehr schätzen, die sagen da immer, das ermöglicht vor allem eins, taktloses Entscheiden. Also ich kann dann einfach schnell entscheiden, ohne Rücksichtnahme in selbstorganisierten, Unternehmen funktioniert das ja nicht so. Da muss ich ja erstmal Mehrheiten gewinnen. Da werde ich ja meine Rolle vielleicht behalten wollen. Da werde ich nicht meine Menschen vor den Kopf stoßen wollen, die mich gerade in irgendeine Führungsposition vielleicht reingewählt haben. Also diese Rücksichtnahme-Verhandlung, die auch gut ist, ja, aber er kann als erschweren Entscheidungen durchzusetzen. Mhm. Deshalb, ich glaube, Hierarchie ist etwas, was wir so oder so immer wieder finden. Die bilden sich im Übrigen auch Hierarchien in selbstorganisierten Systemen aus. Die Frage ist eigentlich nur, wie viel Bürokratisierung und Entbürokratisierung muss ich eigentlich im Rahmen setzen, um damit die Hierarchie nicht kontraproduktiv wird. Und das ist eine Sensorik, die muss man auch entwickeln. Wahrscheinlich ist weniger Hierarchie das, was auch gerade viele Unternehmen versuchen. Das ist, glaube ich, auch gut. Ich glaube aber nicht, dass wir sie verteufeln sollten. Wie gesagt, sie gibt Halt und beschleunigt auch Entscheidungsdurchsetzung.
1: Nebenhierarchie ist noch was anderes sehr entscheidend. Ich glaube, das ist vorhin auch schon mal kurz genannt bei mittelständischen Unternehmen. Auch gerade hier in Baden-Württemberg, wo Mittelständler teilweise auf Jahrzehnte lange, manchmal Jahrhunderte lange Tradition als Familienunternehmen zurückblicken. Dieses Thema Tradition, ist das ein Nachteil, wenn es um Change geht oder kann ich es überhaupt schaffen, Tradition mit Change zusammenzubringen?
0: Also die ganzen Familienunternehmen, die ja teilweise hier 100, 150 Jahre alt werden, würden ja nicht existieren, wenn sie nicht eins könnten, sich transformieren. Ja. Also die, ich meine, die haben ganz andere Krisen durchgemacht. Also klar, wir machen momentan eine Krise durch, die haben wir so noch nicht erlebt. Aber viele von den Unternehmen ähm, sind auch über zwei Weltkriege hinweg irgendwie bestehen geblieben. Das heißt also, ich glaube, im Blut eines Familienunternehmens liegt durchaus auch die Transformation. Und da ist dann einfach nur entscheidend, kriegen wir eigentlich diese Macht und den Schwung, dieses Veränderungswillens eigentlich auch heute wieder auf die Straße. Und ich glaube, das meine ich zu beobachten, dass das vielen ganz gut gelingt. Da sind wir oft skeptischer, als wir eigentlich sind. Aber es kann natürlich auch sein bei einigen Organisationen. Auch das sieht man derzeit natürlich leider die relativ schwerfällig reagieren, die vielleicht auch lange sich ausgeruht haben auf den Lorbeeren der letzten sehr fetten Jahre und das wird natürlich jetzt dann schwer. Aber ich glaube nicht, dass traditionell aufgestellte Unternehmen weniger transformationsfähig sind. Das glaube ich nicht.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich leider schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber noch nicht ganz. Denn das Schönste hebe ich mir natürlich für den Schluss auf und so auch für dich wie für alle. Unsere Podcast-Gäste gibt es am Ende immer unsere Entscheidungsfragen, Oha. die ich dich ja, die ich dich äh, bitten würde, kurz und knapp und ganz spontan zu beantworten. Okay. Wenn du wieder angestellter Arbeitnehmer sein müsstest, würdest du dich für einen Großkonzern oder für einen Mittelstand entscheiden?
0: Ich glaube für Mittelstand. Warum? Ähm, kürzere Entscheidungswege, mehr Wirksamkeit.
1: Generation Y oder Generation Z? <lacht>
0: Eher Neugier auf Generation Z. Was dann noch so kommen mag. Genau, genau. Ja, das ist ja im Prinzip einfach auf die, die Zukunft, in die wir jetzt leben, kommen, sind ja jetzt schon alle da unter uns. ja mhm. Also insofern sehr spannend, das gerade zu beobachten, wie die unsere neue Arbeitswelt gestalten.
1: In einem Wort möglichst Zukunftsfähigkeit bedeutet für mich
0: Wachstum. Ich glaube, also in meinem Kopf kommen jetzt natürlich jede Menge Worte dazu, mhm. aber ich glaube, ein inhaltliches wertvolles Wachstum. Das meine ich nicht in reinen Zahlen und mehr Prozent Bruttosozialprodukt, sondern wirklich äh, reiches Wachstum im Sinne von Erkenntnis, wie wir unsere Wirtschaft und unsere Welt gestalten.
1: Hm, schön. Und zum Abschluss ein Blick auf Baden-Württemberg. Was macht das Arbeiten hier einfach besser als im Rest von Deutschland?
0: Einfach die wunderbaren Menschen. Ja? Also ich bin mir jetzt auch zugereister. Ja, also darf man ja sagen, ich komme aus dem hohen Norden, aber es ist einfach immer wieder schön, hier mit den Menschen zu arbeiten. Das ist schon eine ganz andere Mentalität. Ich bin gerne hier.
1: Das freut mich sehr und wir freuen uns auch, dass Alexander Kluge noch länger bei uns hier bei Mission M sein wird, nämlich heute noch und morgen auch noch, wo du dann auch auf der Hauptbühne auftreten wirst zum Thema Vernetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und noch ganz, ganz viel Spaß bei Mission M.